0: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da ersannen die Gebrüder Glitsch die Geschichte von Aladdin und Albert Einstein und ihrem Weg auf den musikalischen Olymp Europas. Berlins Straßen sind ein Sammelsurium aus Klängen, Gerüchen und Menschen. Das bunte Treiben zieht viele Künstler an, die ihre Kunst und Talente mit der Welt teilen möchten. Unter diesen Künstlern war Aladdin ein junger Mann mit dunklen Haaren und lebhaften braunen Augen, der seine Out spielte, ein traditionelles Instrument, das an eine Laute erinnert. Jeden Morgen machte er es sich in einer kleinen Ecke der Warschauer Straße gemütlich, schlug die Saiten seines Instruments an und ließ die melancholischen Töne durch die Luft schweben. Aladins Musik sprach von Heimat, von Liebe, von Sehnsucht und von Hoffnung. Es waren Klänge, die nicht nur dem Ohr schmeichelten, sondern auch tief in die Seele eindrangen. Obwohl Aladdin oft Komplimente und gelegentlich auch etwas Geld für seine Darbietungen erhielt, spürte er tief in seinem Inneren eine Leere. Die Straßen Berlins waren zwar sein Zuhause geworden, aber er sehnte sich nach einer größeren Bühne, nach einer Gelegenheit, die Welt wissen zu lassen, dass seine Musik, sein Herz und seine Seele etwas zu sagen hatten. In der Dunkelheit seines kleinen Apartments schaute aladdin oft in den Spiegel und fragte sich, ob er jemals mehr sein würde als nur ein weiterer Straßenmusiker. Die Selbstzweifel nagten an ihm. Er wollte nicht nur für ein paar Passanten spielen, er wollte, dass die ganze Welt ihm zuhört. Eines Abends, nachdem er sein tägliches Repertoire beendet hatte, packte er seine Out sorgfältig ein und schlenderte durch die Straßen, seine Gedanken verloren in der wachsenden Dämmerung. Als er an einem kleinen Kiosk vorbeikam, blieb sein Blick an einem Plakat haften »Eurovision Song Contest – Deutschland sucht seinen Star«. Die glänzenden Farben und der aussagekräftige Schriftzug weckten in Aladdin ein brennendes Verlangen. Die größte Musikbühne Europas. Aber genauso schnell wie diese Aufregung kam, wurde sie von einer Welle des Zweifels überrollt. Konnte er wirklich auf so einer großen Bühne bestehen? Würde Deutschland jemanden wie ihn, einen einfachen Straßenmusiker, akzeptieren? Mit gemischten Gefühlen verließ Aladdin den Ort und schlenderte weiter, nicht wissend, dass sein Leben kurz davor stand, eine Wendung zu nehmen, die er sich nie hätte vorstellen können. Einige Tage vergingen, und der Gedanke an den Eurovision Song Contest ließ Aladdin nicht los. Während er seine Out spielte, träumte er von einer riesigen Bühne, farbenfrohen Lichtern und einem Publikum, das seinen Namen rief. Aber jedes Mal, wenn dieser Traum in seinen Gedanken aufblühte, wurde er von der Angst, überwältigt, nicht gut genug zu sein. Eines Tages, als Aladdin in seiner gewohnten Ecke spielte, blieb ein alter Mann mit wildem Haar und einer schlampigen Krawatte stehen. Er lauschte Aladins Musik mit geschlossenen Augen. Und als der junge Musiker seine Darbietung beendete, klatschte der Mann begeistert. »Junger Mann, diese Musik, sie hat etwas Magisches. Sie erinnert mich an die Relativitätstheorie. Es gibt so viel Tiefe und Bedeutung dahinter«, sagte er. Aladin blickte den Mann verwirrt an. »Relativitätstheorie«. Der alte Mann lachte. »Ja, ich bin Albert Einstein. Nun, zumindest ein bisschen. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und ich fühle, dass Musik und Wissenschaft oft Hand in Hand gehen.« Aladdin war erstaunt. »Herr Einstein, ich spiele nur für die Straßen Berlins, aber danke für das Kompliment.« Albert sah Aladdin ernst an. »Du hast das Talent, auf einer größeren Bühne zu spielen.« Hast du vom Eurovision Song Contest gehört? Aladdin nickte. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Albert unterbrach ihn. Glaub an dich selbst und wenn du einen Mentor brauchst, bin ich hier. In den dunklen, schmalen Gassen von Berlin, umgeben von den Melodien der Stadt fand Aladin Trost in seiner Haut. Die Blicke und das Lächeln der vorbeigehenden Menschen gaben ihm das Gefühl der Zugehörigkeit. Warum sollte er dieses vertraute Umfeld verlassen und sich dem unbekannten Rausch des Eurovision Song Contests stellen? Die Idee schien zwar verlockend, doch der Gedanke an die große Bühne, die Millionen von Augenpaaren, die ihn beobachten würden, ließ ihn zögern. Jeden Tag zog es Albert zu Aladins Ecke. Es schien, als würde der ältere Mann eine besondere Verbindung zu Aladins Musik verspüren. Eines Abends, während die Sonne langsam hinter den Dächern Berlins verschwand und die Straßenlaternen zu flackern begannen, näherte sich Albert Aladdin erneut. »Du bist jeden Tag hier, spielst die gleichen Melodien, die die Menschen zum Lächeln bringen. Aber ich sehe mehr in dir, Aladdin ein Feuer, das bereit ist, die ganze Welt zu erleuchten«, sagte Albert sanft. Aladdin seufzte, die Saiten seiner Aut zwischen den Fingern zitternd. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Die Straßen Berlins kennen mich, aber die Welt, das ist zu viel. Albert setzte sich neben Aladdin und schaute in den Himmel, wo die ersten Sterne zu blinken begannen. Weißt du, ich habe viele Dinge in meinem Leben bereut, aber die größte Reue war immer, nicht den Mut gehabt zu haben, etwas Neues zu versuchen. Das Leben ist zu kurz, um in seiner Komfortzone gefangen zu bleiben. Aladin schaute Albert nachdenklich an. Aber was, wenn ich versage? Was, wenn die Menschen mich nicht mögen? Albert lächelte wehmütig. Scheitern ist nur ein Teil des Lernprozesses. Und was das Mögen angeht, du wirst nie wissen, wie sehr die Menschen dich schätzen können, wenn du es nicht versuchst. Aladin grübelte über Alberts Worte nach. Die Nacht hüllte die beiden in Dunkelheit. Nur erhellt, von den funkelnden Sternen und den sanften Klängen der Ode. Die nächsten Tage waren für Aladdin eine Achterbahn der Emotionen. Einerseits zog es ihn zum Eurovision Song Contest. Er spürte das Prickeln der Aufregung. Andererseits lähmte ihn die Angst vor dem Unbekannten. Er sprach mit seinen Freunden, Familie und sogar mit Fremden, die an seinem Musikstand vorbeikamen, auf der Suche nach Rat. Die Meinungen waren geteilt, einige ermutigten ihn, den Sprung zu wagen, während andere ihn warnten, vorsichtig zu sein. Aber ein Satz, gesagt von einem kleinen Mädchen, das oft zu ihm kam, um seiner Musik zu lauschen, blieb ihm im Gedächtnis. Manchmal muss man fliegen, um zu wissen, wie hoch man wirklich steigen kann. Am Ende der Woche mit all diesen Gedanken und Gefühlen, die in seinem Kopf wirbelten, traf Aladin eine Entscheidung. Aladin saß in einem gemütlichen Café in der Nähe des Brandenburger Tors. Er hatte Albert gebeten, ihn dort zu treffen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und die leisen Gespräche der Gäste schufen eine Atmosphäre, die beruhigend auf Aladins nervöses Herz wirkte. Als Albert eintrat, strahlte er eine Ruhe und Bestimmtheit aus, die Aladin sofort spürte. »Du hast mich hierher gebeten, mein Junge. Was belastet dein Herz?«, fragte Albert, während er sich setzte. Aladdin atmete tief durch und schaute in die Augen des alten Mannes. »Ich habe beschlossen, am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Aber ich weiß nicht, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Ich brauche deine Hilfe.« Ein warmes Lächeln erschien auf Alberts Gesicht. »Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Es gibt viel zu tun, und ich bin bereit, dich auf dieser Reise zu begleiten.« In den folgenden Wochen wurden Albert und Aladdin unzertrennlich. Sie trafen sich jeden Tag in einem alten Musikstudio, das Albert für Aladdins Vorbereitungen gemietet hatte. Dort brachte er Aladdin bei. Wie man seine Stimme kontrolliert, wie man auf der Bühne präsent ist – und wie man mit der Energie des Publikums interagiert. Albert, der Aladins Musik und Seele so gut kannte, half ihm, einen Song zu komponieren, der die Essenz seiner Kunst und Persönlichkeit einfing. Während dieser Zeit erfuhr Aladin auch mehr über Alberts Vergangenheit. Albert war einst ein berühmter Sänger in Deutschland, hatte aber nach einem schweren Schicksalsschlag seine Karriere aufgegeben. Für ihn war die Musik eine Therapie, ein Weg, seine Wunden zu heilen. Durch Aladdins Musik hatte Albert die Liebe und Leidenschaft zur Musik wiederentdeckt. Während ihrer Treffen enthüllte Albert auch seine Kenntnisse in der Physik, die er auf spielerische Weise in ihre Musiksessions integrierte. Musik ist wie Energie, sie kann weder erschaffen noch zerstört werden, sie ändert nur ihre Form. Und genauso ist es mit deinem Talent, Aladdin. »Du musst nur lernen, es richtig zu kanalisieren.« Die Tage vergingen und Aladins Selbstvertrauen wuchs. Mit Albert an seiner Seite fühlte er sich bereit, jede Herausforderung zu meistern. Eines Tages, als die Sonne durch die Fenster des Studios schien und ihre Musiknoten über den Raum tanzten, sagte Albert, »Es ist Zeit, aladdin Zeit, die Welt mit deinem Geschenk zu verzaubern.« mit einem festen Blick in die Zukunft und der Weisheit seines Mentors im Rücken begann Aladdin seine Reise zum Eurovision Song Contest. Die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest waren in vollem Gange und Aladdin fand sich mitten im Trubel wieder. Die Arena war beeindruckend mit ihren riesigen Bühnen, den leuchtenden Lichtern und der fortschrittlichen Technik. Überall waren Sänger, Tänzer und Crewmitglieder aus verschiedenen Ländern damit beschäftigt, ihre Aufführungen zu perfektionieren. Aladdin konnte Julius Caesar aus der Ferne sehen, umgeben von einer Gruppe begeisterter Fans und Reporter. Julius Lied, eine kraftvolle Ballade mit einem Hauch von Imperium und Macht, wurde als einer der Favoriten gehandelt. Er strahlte Selbstvertrauen und Überlegenheit aus, und es war klar, dass er glaubte, den Wettbewerb zu gewinnen. Trotz der Begeisterung und der Erwartung, die in der Luft lagen, spürte Aladdin eine wachsende Nervosität. Er fragte sich, ob er wirklich bereit war, sich dieser gewaltigen Herausforderung zu stellen. Die Erinnerungen an seine missglückte Karriere kamen wieder hoch. Und er spürte den Druck, nicht nur für sich selbst, sondern auch für Deutschland zu gewinnen. Da spürte er eine beruhigende Hand auf seiner Schulter. Es war Albert. Denk daran, Aladdin es geht nicht nur darum zu gewinnen. Es geht darum, authentisch zu sein, deinem Herzen zu folgen und das Beste zu geben, was du kannst. Albert führte Aladdin durch die Arena, zeigte ihm die Bühne, auf der er bald stehen würde und stellte ihn einigen anderen Teilnehmern vor. Aladdin war überrascht von der Herzlichkeit und Unterstützung, die er von vielen erhielt. Es schien, als wären nicht alle hier nur, um zu gewinnen, sondern auch, um Freundschaften zu schließen und die Musik zu feiern. Als Aladdin schließlich seinen ersten Soundcheck auf der Bühne machte, spürte er eine Energie, die er noch nie zuvor gefühlt hatte. Die Musik, die Lichter, das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, all das ließ seine Ängste schwinden. Mit jedem Ton, den er sang, fühlte er sich selbstbewusster und mehr in seiner Kraft. Der Tag des ersten Halbfinales rückte näher, und Aladdin war bereit, die erste Schwelle zu überqueren. Mit Albert an seiner Seite, seinem Lied im Herzen und dem Wunsch, authentisch und wahrhaftig zu sein, betrat er die Bühne des Eurovision Song Contests. Das erste Halbfinale war ein Wirbelwind aus Emotionen, Farben und Musik. Jedes Land präsentierte stolz seine Darbietung, wobei die kulturellen Unterschiede und die Individualität jedes Künstlers zur Schau gestellt wurden. Die Zuschauer applaudierten und jubelten und die Atmosphäre war elektrisch. Für Aladin war diese Phase auch eine der Entdeckungen. Neben der Aufführung selbst wurde er mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Interviews, Proben, unerwartete technische Pannen und sogar ein bisschen Bühnenangst. Und während er mit diesen Tests konfrontiert wurde, erkannte er auch die Bedeutung von Verbündeten. Da war Elara, die Sängerin aus Griechenland, mit ihrer lebenslustigen Art und ihrer ermutigenden Einstellung. Sie bot Aladdin Ratschläge an und erinnerte ihn daran, die Erfahrung zu genießen und in jedem Moment präsent zu sein. Sie wurde schnell zu einer engen Freundin und vertrauten. Dann gab es Sven, den Techniker aus Schweden. Der Aladdin half, einige der technischen Aspekte seiner Performance zu optimieren und sicherzustellen, dass alles reibungslos verlief. Aber es gab auch Feinde oder besser gesagt, Rivalen. Neben Julius Caesar waren da auch die extravagante Diva aus Frankreich und das Popduo aus Norwegen, die beide ebenfalls als Favoriten galten. Während einige gesunde Konkurrenz und professionellen Respekt zeigten, schienen andere, insbesondere Julius, darauf aus zu sein, Aladdin einzuschüchtern. Julius nutzte jede Gelegenheit, um Aladin zu belächeln und zu verspotten. In Interviews machte er abfällige Bemerkungen über Aladins Gesang und sein Lied und erschien es zu genießen, seinen Status als Favorit in den Vordergrund zu stellen. Albert war jedoch stets an Aladins Seite und bot ihm Unterstützung und Beratung. »Lass dich nicht von ihm einschüchtern«, riet er Aladin. »Deine Stärke liegt in deiner Authentizität und deiner Leidenschaft für die Musik. Konzentriere dich darauf und lass dich nicht von den Spielen und Manipulationen anderer ablenken.« Das erste Halbfinale endete und die Spannung war spürbar. Nur wenige würden es ins Finale schaffen – und obwohl Aladdin sein Bestes gegeben hatte, war er sich unsicher, ob es ausreichen würde. Er wusste, dass er Verbündete hatte, aber auch Feinde. Es war an der Zeit, die Ergebnisse abzuwarten und sich auf die nächste Phase seiner Reise vorzubereiten. Das Halbfinale war vorbei und die Stimmen der Zuschauer und Juries aus allen Teilnehmerländern waren abgegeben worden. Die Zeit für die Ergebnisverkündung war gekommen. Aladdin fühlte eine Mischung aus Aufregung und Furcht, während er mit den anderen Kandidaten hinter der Bühne auf den Aufruf wartete. Elara drückte ihm fest die Hand und flüsterte ihm aufmunternde Worte zu. Aber Aladins Gedanken waren bei den Worten von Julius. Hatte er wirklich das Zeug zum Sieg? Hatte er es überhaupt ins Finale geschafft? Die Moderatoren begannen, die Namen der Finalisten bekannt zu geben. Jedes Mal, wenn ein Name genannt wurde, schloss Aladdin die Augen und hoffte, dass der Nächste sein eigener wäre. Doch mit jeder Bekanntgabe sank die Chance. Und dann, als nur noch ein letzter Name genannt werden sollte, spürte Aladdin den Druck in seiner Brust. Und der letzte Finalist, der es ins große Finale des Eurovision Song Contests geschafft hat, ist... Der Moderator machte eine dramatische Pause. Aladin spürte, wie sein Herz fast stillstand. »Deutschland! Aladin!« Ein Ausbruch von Jubel erfüllte den Raum. Eladin war überwältigt von Gefühlen des Triumphes und der Erleichterung. Er hatte es geschafft. Er war ins Finale eingezogen. Seine Freunde und Mitwettbewerber, darunter Elara, kamen auf ihn zu, um ihn zu beglückwünschen. Doch mitten im Jubel bemerkte Aladin den stechenden Blick von Julius aus der Ferne. Der römische Herrscher hatte es ebenfalls ins Finale geschafft und schien noch entschlossener, Aladdin zu übertrumpfen. In dieser Nacht, allein in seinem Hotelzimmer, fühlte sich Aladdin trotz des Erfolgs verloren. Die Zweifel krochen wieder in seinen Kopf. Konnte er wirklich gegen Julius und all die anderen unglaublich talentierten Künstler gewinnen? Und selbst wenn, zu welchem Preis? Es war Albert Einstein, der in dieser dunklen Stunde Trost brachte, er klopfte an Aladins Tür und brachte ihm eine Tasse heißen Tees. Die beiden saßen zusammen, tranken und sprachen tief in die Nacht hinein. »Jede Reise hat ihre Tiefen und Höhen«, sagte Albert sanft, »aber es sind diese Tiefen, die uns stärken und uns auf die Höhen vorbereiten. Glaube an dich und an deine Musik, und alles wird gut werden.« Mit diesen Worten schlief Aladdin schließlich ein, mit dem Wissen, dass er nicht allein war und dass die größte Herausforderung noch vor ihm lag. Der Morgen des Finales brach an. Das pulsierende Treiben in der Stadt spiegelte die Spannung wider, die in der Luft lag. Überall in der Stadt hingen Plakate und Banner, die die verschiedenen Künstler repräsentierten, und in den Straßencafés diskutierten die Menschen angeregt über ihre Favoriten. Aladdin saß in seinem Zimmer und betrachtete die reflektierenden Lichter der Stadt aus dem Fenster. Trotz der Ermutigung durch Albert in der vergangenen Nacht kämpfte er weiterhin mit seinen inneren Dämonen. Als er seinen Blick abwandte, fiel sein Blick auf den alten Lampenschirm, den er von zu Hause mitgebracht hatte. Er nahm die Lampe in die Hand und spürte eine Verbindung zu seiner Vergangenheit, zu seinen Wurzeln. Er dachte an seine Familie, seine Freunde und an alle Menschen, die an ihn glaubten. Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. Ilara trat ein, lächelnd, aber mit sichtbaren Spuren von Müdigkeit und Stress. Sie setzte sich neben ihn und legte ihre Hand auf seine. »Ich wollte nur vorbeischauen und dir viel Glück wünschen«, sagte sie mit einem sanften Lächeln. ich glaube an dich, Aladdin und ich weiß, dass du es schaffen kannst.« Aladin sah sie an und spürte eine tiefe Dankbarkeit. »Danke, Elara. Egal, was heute Abend passiert, ich werde mein Bestes geben.« Der Abend kam schnell und das riesige Auditorium war bis auf den letzten Platz gefüllt. Tausende von Fans mit Flaggen, Leuchtstäben und Schildern jubelten ihren Favoriten zu. Julius Caesar in einem opulenten römischen Gewand lieferte eine beeindruckende Performance. Seine Stimme hallte kraftvoll durch den Saal und das Publikum war begeistert. Als er die Bühne verließ, war klar, dass er die Messlatte sehr hochgelegt hatte. Es war an der Zeit für Aladdin. Mit zitternden Händen betrat er die Bühne, die ersten Takte seiner Musik begannen und er schloss die Augen, atmete tief durch und ließ sich von der Melodie tragen. Seine Performance war ehrlich und emotional. Er sang nicht nur für sich, sondern für jeden, der jemals geträumt hatte. Als das Lied endete, war es still im Saal, bevor ein donnernder Applaus ausbrach. Tränen liefen über Aladdins Wangen, und er verbeugte sich tief vor dem Publikum. Der Wettbewerb war vorbei. Jetzt war es an der Zeit, auf das Urteil zu warten. Es war klar, dass Aladdin und Julius die Favoriten waren, aber wer würde am Ende die Nase vorn haben? Das Schicksal lag nun in den Händen der Zuschauer und der Jury. Während die Stimmen aus den verschiedenen Ländern gezählt wurden, stand eine gespannte Stille im Auditorium. Albert, der neben Aladdin saß, versuchte Ruhe auszustrahlen, obwohl auch in ihm eine Mischung aus Hoffnung und Angst tobte. In der Zwischenzeit wurden Backstage-Aufnahmen der Künstler gezeigt und Reporter interviewten sie. Als ein Kameramann und ein Reporter auf Aladdin und Albert zukamen, versuchte Aladdin seine Nervosität zu verbergen. Aladdin, wie fühlst du dich jetzt nach deiner Performance? fragte der Reporter. Ich, ich habe alles gegeben, antwortete Aladdin, seine Stimme zittrig. Es war eine unglaubliche Erfahrung, hier zu sein, und ich hoffe, dass ich die Menschen mit meiner Musik berühren konnte. Die ersten Punkte wurden vergeben. Italien, vertreten durch Julius Caesar, erhielt hohe Punkte und lag eine Zeit lang an der Spitze. Aber Deutschland holte schnell auf, und bald lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Albert, normalerweise so ruhig und besonnen, fand es schwer, ruhig zu bleiben. Er flüsterte Aladdin immer wieder ermutigende Worte zu, während sie zuschauten, wie die Punkte vergeben wurden. Dann, als der letzte Punkt vergeben war, trat eine unerträgliche Spannung ein. Die Moderatorin nahm das Mikrofon und begann, die Ergebnisse bekannt zu geben. In diesem Jahr haben wir zwei außergewöhnliche Talente an der Spitze gesehen. Es war ein unglaublich knappes Rennen. Mit nur einem Punkt Unterschied gewinnt Deutschland. Ein tosender Applaus erhob sich und Aladdin konnte kaum glauben, was er hörte. Er war überwältigt von Emotionen. Albert umarmte ihn fest, während Freudentränen ihre Wangen hinunterliefen. »Du hast es geschafft, Aladdin rief Albert, seine Stimme voller Stolz. Elara, die im Publikum saß, klatschte und jubelte mit Tränen in den Augen. Für sie war Aladins Sieg nicht nur ein Triumph für Deutschland, sondern auch ein Sieg der wahren Musik, die von Herzen kam. Julius Caesar, obwohl enttäuscht, trat vor und gratulierte Aladdin es war ein Moment des Respekts zwischen zwei großen Musikern, die das Beste aus sich herausgeholt hatten. Nach dem Wettbewerb gab es eine riesige Feier. Aladdin war der Star des Abends. Doch trotz des Ruhms und der Anerkennung fühlte er sich am wohlsten, als er einfach mit Albert und Elara sprach, seine wahren Unterstützer und Freunde. Sie hatten das Elixier des Erfolgs gefunden, und es war süßer, als sie es sich je vorgestellt hatten. Die Zeit nach dem Eurovision Song Contest war für aladdin ein Wirbelwind aus Interviews, Auftritten und Fotoshootings. Überall wollte man den jungen Mann sehen und hören, der mit seinem einzigartigen Talent und seiner fesselnden Bühnenpräsenz Deutschland zum Sieg geführt hatte. Doch mit dem Ruhm kamen auch neue Herausforderungen. Viele fragten sich, ob aladdin diesen schnellen Aufstieg in den Musikolymp verkraften würde. Und wie bei vielen Künstlern stellten sich bald die Schattenseiten des Ruhms ein. Nader, Kritiker, die seinen schnellen Aufstieg in Frage stellten und auch die immerwährende Aufmerksamkeit, die ihn manchmal erdrückte. Aladdin der ein einfacher Junge aus einer kleinen Stadt war, fand sich plötzlich in einer Welt wieder, in der jeder Schritt beobachtet wurde. Er begann an sich selbst zu zweifeln und fragte sich oft, ob er diesem Druck gewachsen war. Es gab Nächte, in denen er wach lag und sich fragte, ob der Preis des Ruhms es wirklich wert war. Albert Einstein, der immer an seiner Seite geblieben war, bemerkte die Veränderungen in Aladdin. Du darfst nicht zulassen, dass der Lärm der Welt dich von deinem wahren Selbst ablenkt, riet er Aladdin während eines langen Spaziergangs. Aladdin schaute Albert an und sagte Ich fühle mich, als ob ich mich selbst verliere, Albert, »All diese Aufmerksamkeit, die Erwartungen, der Druck, es ist so überwältigend.« Albert lächelte sanft und antwortete, »Das ist der Preis des Erfolgs, aladdin aber erinnere dich daran, warum du angefangen hast, Musik zu machen. Es ging nie um den Ruhm oder die Anerkennung. Es ging immer um die Musik, um die Verbindung mit den Menschen. Das ist es, was wirklich zählt.« aladdin nickte langsam, die Worte Alberts in sich aufnehmend. In der Zwischenzeit bemerkte Elara, dass Aladdin sich zurückzog und versuchte, ihm zu helfen, einen Weg zu finden, sich wieder mit seiner wahren Essenz zu verbinden. Sie organisierte eine kleine, intime Live-Session in einem kleinen Club, weit weg von der großen Bühne des Eurovision. An diesem Abend, vor einem kleinen, aber begeisterten Publikum, fand Aladdin zurück zu seiner wahren Leidenschaft. Mit Albert am Klavier und Elara, die im Hintergrund sang, spürte Aladdin wieder die Magie, die er beim ersten Mal gespürt hatte. Als der Abend zu Ende ging, erkannte Aladdin dass wahre Erfüllung nicht in der Menge der jubelnden Fans oder den blinkenden Lichtern liegt, sondern in den einfachen Momenten, in denen man seiner Leidenschaft nachgeht und mit den Menschen in Verbindung tritt, die einem am meisten bedeuten. Gebrüder Glitch ist eine Produktion von 7One Audio.